0: Ik ben zojuist uit de trein gestapt op station Emmen-Zuid. En ik uh, klink misschien een beetje schoor en nasaal, want ik ben uh, verkouden. Dat is een kleine waarschuwing. Uh, Sarah komt me straks ophalen hier op het station. Die gaat me vandaag haar verhaal vertellen. En um, ja, het is bijna niet voor te stellen, want Sara is een hele positieve, vrolijke, levenslustige vrouw. Uh, maar een kleine tien jaar geleden had zij een euthanasieverklaring klaar liggen, omdat ze dacht... Ja, zoals ik me nu voel, zoals het nu met me gaat, wil ik eigenlijk uh, niet verder leven. En toen gebeurde er uh, ja, wat je eigenlijk wel een klein wonder mag noemen, um, daar gaat ze me over vertellen vandaag. Stel, je maakt iets mee. Iets wat je in film ziet: zo heftig. Maar je bent er nog. En hoe? Hey, Eva. Hi! Dankjewel. Ik ben Eva Munnik en voor deze Flair podcast zoek ik telkens een vrouw op met een bijzonder verhaal. Wat maakte ze mee? En vooral hoe kwam ze er doorheen? Wat is haar geheim tot geluk? Dit is Eva Belt aan. Sarah, wat een heerlijk huis heb je. Dankjewel.
1: Ja, ik woon hier ook uh, best wel fijn.
0: Mooie houtkachel, gezellig vind ik dat. Ik, ja, die, vind, ik die, weet die niet is of het nieuw. nog uh, milieutechnisch verantwoord is. Of... Nou, ik
1: denk als je midden in Amsterdam woont dat het, dat het uh, anders is. Maar hier op de Drentse vlakte en mijn buren, zonder dat we het overlegd hebben, die doen allemaal al keurig hun ramen dicht, zodat uh, de slaapkamers niet te veel stinken. En het gaat eigenlijk heel goed. Ja, nee,
0: ik vind het echt supergezellig. Als je binnenkomt, denk je meteen, oh lekker. En die warmte is ook lekker, hè? is anders dan de verwarming. Ja, het is een ander soort warmte ja. inderdaad. Ja. Klopt, ja. klopt. Nou, we zitten hier omdat je mij uh, jouw verhaal gaat vertellen. En um, laten we beginnen bij toen je begin twintig was. Want toen merkte je voor het eerst van hé, hey, er is iets geks. Yes.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik was inderdaad, uh, volgens mij, een jaar of twintig of 21 zoiets. En ik ging met mijn moeder een keertje wandelen. En uh, daar stond ik genageld op straat. Ik kon niet meer naar voren, kon niet meer naar achteren. Kon helemaal niks. En ik zeg tegen mijn moeder van man, mijn benen doen het niet meer. En zij denkt dat ik een grapje maak. En ze zegt, doe normaal, geloop door. Maar het ging echt niet.
0: Wat gek. Vond je het
1: eng? En Nou, heel vreemd. Want het deed, niet, het deed geen pijn. Maar de, het besturingssysteem deed het niet meer. Ik had geen controle meer over wat mijn benen wel of niet deden. En um, ja, dat was wel even eng. Maar ook heel gek vooral. Hele vreemde gewaarwording.
0: Ja.
1: Vijf minuten later deden ze het weer. Dus mijn vader was natuurlijk al onderweg om ons op te halen. Maar dat ging weer. En ik zeg tegen mijn moeder, dit is toch vreemd. Ja, zeg mijn moeder, morgen naar de dokter. Nou, dat heb ik 2,5 jaar volgehouden. En dan was ik depressief. En dan kon ik de druk van mijn studie niet aan. En dan, ja, was ik toch wel een, misschien een bijzonder meisje. Het lag eigenlijk ja, nergens aan, want ze konden niks vinden bij de dokter. En ik werd iedere keer van de kast naar het
0: muurtje, huisje Kastje naar de muur gestuurd. Ja. Ik heb dat ook altijd dat ik spreekwoorden wil gebruiken, maar dan vergeet hoe ze ook weer. Ja. Moest. <laughs> Dit was een wilde als <laughs> je naar de muur. Maar, dus ze gooit het eigenlijk, want dat hoor je vaak. Hè, dat je dat je het te horen krijgt zit tussen de oren, zeker als vrouw.
1: En zo jong. Ik bedoel, hè, je bent begin twintig. Uh, absoluut als vrouw, maar ook je bent jong. Hè. Wat kan er aan dat jonge lijf toch eigenlijk mankeren? En helemaal zulke vage dingen als die ik had van... Hé, ...mijn benen doen het opeens niet. Ja, ik werd gewoon niet serieus genomen voor een hele lange tijd.
0: Ja, dus je werd eigenlijk niet serieus genomen. En hoe lang duurde dat voordat ze dachten van... ...nou, we gaan toch eens echt onderzoeken doen?
1: Nou ja, uh, het duurde in ieder geval anderhalf jaar dat ik er klaar mee was. Het is gewoon niet leuk om keer op keer met een hulpvraag te komen en niet serieus genomen te worden.
0: Want kreeg je meer symptomen? Kreeg je meer van die momenten... zoals toen met die wandeling met je moeder?
1: Zeker. Op een gegeven moment waren er de momenten... dat ik uh, s'avonds eventjes wat bij de keuken wou ophalen... maar gewoon opstond en de bocht naar de slaapkamer maakte. Dus het hele coördinerende vermogen viel ook af en toe weg.
0: Wacht even. Dus je stond op en je ging een andere kant op dan je op wilde gaan? Exact. Exact. Alsof je dronken bent.
1: En schrijven. Ik kon heel mooi schrijven. En dat werd steeds minder. He, dus, dus mijn handschrift. Mijn handschrift, inderdaad. En, en, nou ja, en dan iedere keer flitsmomentjes. En dan zakt het weer weg. En dan kwam het weer terug. Maar de, ik zag wel
0: een, ja, een dalende lijn in, in mijn gezondheid. Ik vind het zo gek dat je dan anderhalf jaar moest wachten voordat ze echte onderzoeken gingen doen. Want dit op mij als leek komen dit over als hele zorgelijke symptomen.
1: Ja, nee, ja, nee. voor mijn huisarts destijds uh, een stuk minder. En na anderhalf jaar heb ik gezegd van... Uh, het gaat je goed, vriend. M maar ik ben niet meer. Uh, ik, ik, ik kan niet meer hier uh, uh, komen. Ik moet een nieuwe huisarts zoeken. En die huisarts die had mij binnen een kwartier op zo'n brancardbedje... En die zag dat uh, uh, met een uh, stemvork draaide die naveltjes, uh, cirkeltjes om mijn navel. En die zag dat ik geen reflex had en die heeft mij in nood aan naar de neuroloog doorverwezen. Dus die zag het wel gelijk.
0: Ja. En toen, wat zei de neuroloog?
1: Ja, toen uh, kregen we testen en de neuroloog uh, die zei toen, uh, uh, ja je hebt MS. Maar goed, ik was dus inmiddels 22 en ik dacht, MS, daar had ik nog nooit van gehoord. En ik was al lang blij dat ik um, mijn brein niet afvladen had gerookt door cannabis. Ik blode toen best veel op die leeftijd. En daar was ik zo bang voor. dat had ik Al die tijd had ik dat gedacht van, oh schade, wat als je dat hebt gedaan? Dus toen die man zei van, je hebt MS. Toen dacht ik, oké, okay, ik weet niet wat het is, maar het is in ieder geval geen kanker of cannabisschade. Dus ik was helemaal blij, ik bedankte hem ook. Van, joh, top hè, ik heb toch uh, lang in onzekerheid geleefd. En nou, hier kan ik wat mee. En zo ben ik ook weggegaan.
0: Legde hij niet uit wat het was dan?
1: Ja, maar ik luisterde half. Ik had één doel en dat was die kamer uit. En ik was zo opgelucht, ik was gewoon blij. Ik zat met een glimlach op mijn gezicht, alsof, alsof ik bij de Lotto Week aan tafel zat. Helemaal opgelucht. Dus ik heb helemaal niks meegekregen van het hele verhaal. Dat kwam, dat kwam een week later of zo, dat het een beetje in ging dalen.
0: En toen ging je googelen.
1: Ja, uiteraard. Uiteraard. En dan, uh, ja, ik, ik, ik hoef niemand te vertellen wat er gebeurt wanneer je gaat uh, googelen. Maar dan kun je je grafkist alvast bestellen en de bloemen uitzoeken. En uh, doorgeven welk liedje je op je uitvaart wil uh, horen. Dat was, dat was geen, mooie, geen mooi scenario. Wat is MS? Uh, multiple sclerose, daar staat MS voor. En het is een auto-immuun uh, systeemziekte waardoor uh, uh, celletjes zich aanvallen en uh, uh, littekenweefsel in het brein uh, verhardt... waardoor functies uitvallen.
0: En wat betekent het in praktijk? Hoe ziet je leven er dan uit als je MS hebt?
1: Uh, dat verschilt per persoon, want je hebt uh, zoveel mensen, zoveel verschillende soorten. Nou, in totaal drie, uh, vier verschillende soorten MS... maar daartussen natuurlijk een heel spectrum aan klachten en toestanden... Uh, maar één ding is zeker en dat is dat uh, uh, niets voor altijd is. Hoe jij vandaag wakker wordt kan volgende week heel anders zijn. En uh, nou ja, wat je vooral ziet is dat de functies uitvallen of dat lopen moeilijk gaat of slikken gaat moeilijk. Of misschien naar de wc gaan of uh, ja, eigenlijk alles wat vanuit het brein wordt aangestuurd en verstoord kan worden. Dat kan een eventuele MS klacht worden.
0: Dus je kan in een rolstoel belanden, je kan er jongen doodgaan?
1: Uh, ja, dat is niet heel gebruikelijk. Maar wat je uh, hè, aan MS kun je in principe niet doodgaan. Uh, maar goed, het lichaam kan wel op zo'n manier gaan aftakelen. De communicatie onderling ook in het, uh, de organen en alles. Ja, dat je op een gegeven moment dus inderdaad niet meer verder kunt leven.
0: Ja. Dus jij... Uh, kwam er een week later achter, toen zinkte dat een beetje in... wat het nou eigenlijk was wat je had. En, ja. en hoe voelde je je toen?
1: Ja, toen stond ik voor een ontzettende uitdaging. Want ik, ondanks dat de klachten nog niet zo heel heftig waren... als hoe ik op het laatst ben beëindigd... Uh, merkte ik wel dat het beperkende klachten waren. Dat ik aan mensen moest vragen of ze rekening met me zouden gaan houden... He, als we gingen stappen, moest ik mijn vriendinnen vragen: van joh, hou even rekening mee, ik kan niet zo lang staan. Of als ik met Pim, mijn man, ging winkelen, dan uh, uh, joh, moesten we ook even uh, stoppen, want ik hield het niet voor. Dus ik besefte dat dat uh, uh, een nieuwe afslag in mijn leven was: dat ik uh, ja, eigenlijk werd uitgedaagd om uh, de dingen echt anders te gaan zien.
0: Ja, we worden een beetje. Boren bij de buren. Je zei, ze zijn aan het verbouwen. Dat kan komen. Ik weet niet of je het heel duidelijk hoort. Of volgens mij valt het wel mee. Maar ik denk, benoem het even. We horen af en toe een klein beetje boren op de achtergrond. Um, ja, en misschien kan je omschrijven wat voor een begin-twintiger jij was. Want je, 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 je was en bent volgens mij juist een hele ondernemende, levendige uh, vrouw. Ja, ik vond mezelf uh,
1: als twintiger een absolute rockster... Ik, uh, ik hield van, uh, ja, van wild, woest, veel, geen grenzen. Uh, eigenlijk gewoon het leven als twintiger helemaal, uh, helemaal bond maken. Gewoon.
0: Ja? Geef eens voorbeelden van wat voor gekke, oud dingen je deed dan?
1: Uh, ja, gewoon op willekeurige momenten in de auto stappen. Uh, um, en drie dagen later terugkomen. Um. Waar
0: ging je dan heen, drie dagen?
1: Uh, naar Parijs. Of, of, of gewoon naar Amsterdam. Of ja, eigenlijk gewoon wat, wat er in me opkomt, dat deed ik. Ik had geen rem. En uh, ik was super impulsief. En overal wel voorin.
0: Ja. Dus dat ging niet zo goed samen met MS?
1: Ja, ik heb heel lang heb ik gedacht van... Uh, jongens, dit is een mindset. En uh, we laten ons niet kisten. Um, um, maar dat gaat natuurlijk niet. Op een gegeven moment word je dus gewoon... Keihard op de rem getrapt. En, uh, en moet je pas op de plaats maken. En ja, dus ook ik, ja. heel gefrustreerd en heel teleurgesteld. En ook boos, hè. wie had ik wat misdaan en, en waarom ik. En, en doe dat dan uh, bij een suf iemand en niet bij mij. En... Ja, maar goed, dat is wel gewoon hoe het leven zich dan voorschotelt. En daar moet je het maar mee gaan doen. Ja.
0: Want je kreeg geen medicijnen of behandeling. Er was niks om het te onderdrukken. Of...
1: Jawel, die waren er wel. Een heel scala. Daar had ik geen idee. Ik moest gewoon maar wat uitkiezen. Op recept van de neurolog. Want die heeft daar dan zoveel verstand van. En uh, al heel snel moest ik mezelf elke dag prikken. Dan in mijn been, dan in mijn buik, dan in mijn kont. Die prikken die werden harde plekken, deuken in mijn benen. En, ja, dus, ja, en, het, en het heeft zeker vertraagd. Ik bedoel... Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat het tien jaar lang wel uh, uh, een rem op mijn ziekte heeft uh, uh, gebracht. En eens in de zoveel tijd, dan kreeg ik een soep en dat is een opvlamming. Hè? Dan, dan valt alles weer uit en dan wordt het helemaal, helemaal bad. En dan uh, kreeg ik een zonkuur en dan moet je dan voor naar het ziekenhuis. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik ziek ben geworden, ben ik ook gewoon een patiënt geworden. Ja.
0: Yeah. En heb je dan het gevoel dat je in je twintiger jaren, toen de ziekte nog niet zo uh, heel heftig uh, was, dat je dan wel een beetje het leven kon leiden wat je wilde? Of had het toch wel een hele erge impact?
1: Ja, nou ja, goed, tot op zekere hoogte wel. Kijk, ik, ik beukte wel door. Ik deed alsnog wel wat ik wou, maar ik werd gewoon op de rem getrapt. En ook het studeren, um, uh, of naar school gaan toen nog, um, ja, dat... Daar moest ik rekening mee houden. Ik kon niet zoveel lezen achter elkaar. Ik kon niet op en neer naar Groningen elke dag. Ik moest gewoon ja, ook dat aangepast ja, een plek geven.
0: Kon je dat accepteren?
1: Ja, dat, ik denk dat dat wel zeven jaar van mijn leven heeft geduurd voordat ik dat kon. En, uh, dus nee, ik kon het niet accepteren. Maar ik zag wel heel snel in dat het is of knakken of buigen. Een van die twee dingen. En toen dacht ik van nou dan buig ik maar.
0: Ja. En op een gegeven moment werd het erger, hè?
1: Het werd uh, inderdaad erger. Um, ja, op een gegeven moment... Um, he, dat eens in de zoveel tijd dat mijn benen en die deden... Dat werd gewoon chronisch. Mijn benen deden het eigenlijk nooit. Um, ik had inmiddels heel veel zenuwpijn. En dat hield me echt ook gewoon gillend gek van de pijn thuis. Ik wat werd, is zenuwpijn? Kun je zenuwpijn dat omschrijven? is... Uh, ja, een brandende pijn. Ik denk dat iedereen dat anders ervaart. Ik bedoel, dit is super objectief. Wat is zenuwpijn? Subjectief. Of ja, dat bedoel ik. Sub subjectief. <laughs> uh, dus, um, um, maar ik, voor mij was het als, als brandende naaltjes in mijn benen. Soms ook gewoon alsof ik lava door mijn aderen had. Het, het brandde gewoon heel erg. Oh, dat
0: klinkt heel naar.
1: Het, ik vond het ook echt heel naar. Ja, Nou, en op een gegeven moment uh, dus hè, volledig rolstoelafhankelijk... Toen kwam zelfs de dag dat ik niet meer, um, überhaupt niet meer kon studeren. Toen was ik dus 100% afgekeurd.
0: Wat studeerde je? Uh,
1: psycholo psychologie. En uh, oh, in mijn masterjaren uh, kon ik het niet meer bolwerken. En ben ik gestopt. En toen werd mijn leven, werd uh, bed, bed, bank, bank, bed. Uh, de thuiszorg. die kwam ochtends mij wassen, mij aankleden, mijn broodjes smeren. Uh, ja, toen werd, was ik dus op mijn 33ste Totaal invalide en heb ik toen een euthanasieverklaring getekend. Als dit het leven is, dan niet voor mij.
0: Nee, op zo'n manier, dat was voor jou niet geen optie.
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik kon dat gewoon niet aan. En op dat moment, wanneer je eigenlijk denkt: van jongens, dit is het. dan komt er toch iets in je op. als mens wat zegt: het kan godverdomme het toch niet waar zijn dat ik 33 ben. En dat het voor mij hier stopt, dat, dat dit het is. Daar um, komt je hondje. En daar, komt ze, daar komt ze. Ze, ze was heel hard
0: aan het blaffen toen ik binnenkwam, maar daarna was ze heel lang ze rustig. Ze heeft zich heel lang netjes gehouden, maar
1: nu zie ik dat ze wat begint te
0: bekokstoven. Jetje, kom maar, kunnen we nog zo rustig even blijven? Nou, ik hoor nog niks, dus we gaan lekker door. Okay. Jetje houdt zich stil.
1: <laughs> nou goed, het, ik besluit dat als het veel erger dan dat wordt... dat het voor mij niet meer hoeft. En op dat moment uh, ja, krijg ik ook de impuls van... het kan niet waar zijn, er moet toch een mogelijkheid zijn. Ga ik googlen weer. En vind ik dit maar een, een behandeling in Moskou, in Rusland... waarvan ik denk van, hé hey jongens, dit zal er dus wat voor mij kunnen zijn.
0: Wat voor behandeling? Een stamceltransplantatie...
1: Uh, waarmee ze dus, het uh, uh, een behandeling waarmee ze dus met chemotherapie je hele immuunsysteem uh, platleggen. Daarvoor hebben ze je stamcellen uit je bloed gehaald. Die vriezen ze in. En wanneer je dus geen immuunsysteem meer hebt, krijg je je stamcellen terug. En dat bouwt zich dus een nieuw immuunsysteem zonder MS.
0: Maar waarom doen ze dat niet in Nederland?
1: Ja, dat is, dat is mij ook een raadsel. Ik heb uh, geen idee. Dus inmiddels is daar de. Uh, uh, Um, is daar ook veel gebeurd. Dus ook in Nederland gaan ze het doen. Alleen ja, alles duurt lang. En het moet allemaal nog door 70 lagen goedgekeurd worden. En niet voor iedereen is het geschikt. En ik had gewoon de tijd niet om, het daar, om daarop te wachten. Ik moest gewoon direct handelen. En ik had een goed gevoel bij, uh, bij, Mos bij Moskou.
0: Ja, want in Moskou deden ze het dus al. Uh, en vond je dat niet ook een beetje eng? Dat je denkt, nou, Moskou en... Um... Is dat wel veilig en betrouwbaar? Ja, Moskou heeft, uh, denk ik... Nu is alles anders natuurlijk, hè,
1: door de oorlog. Maar ook daarvoor, mensen denken nog heel vaak dat Moskou... dat, dat krijgen nog helemaal van die Sovjet-vibes daarvan. Maar Moskou is gewoon een wereldstad met uh, hele intelligente... Uh, uh, um, Doktoren en weet je alles is daar in Moskou.
0: Ja, ik, dat bedoel ik ook niet zozeer, hoor. dat ik denk van het is een derde wereldland of zo. Ik weet dat dat niet zo is, maar het is natuurlijk vreemd. Je kent het niet, je kent de taal niet, je kent je dokters niet. Het, hè? Maar jij hebt onderzoek gedaan. Ja, en ik had
1: niks te verliezen, dat moet je ook niet vergeten. Ik moest gewoon uh, iets, iets, iets ondernemen. Ja. En dat was een keuze. En ik vond juist die hele Moskouse gang van zaken, hoe ik dat had bedacht. Van uh, niet piepen, maar gewoon uh, rammen, uh, fixen die handel. Dat paste wel bij jou. Ja, ik dacht, dit is, dit is een match ja. made in heaven, dit gaan we doen.
0: En het was dat, of de euthanasie, uiteindelijk. Exact.
1: Dus ik was helemaal ready, of helemaal ready. Dat, dit is super stoel praat hoor, dit is helemaal <laughs> niet waar. Maar je had er zin
0: in. in. <laughs>
1: ik, nou ja, goed, ik, uh, ik had er vertrouwen in. Ja. En dat was genoeg om dit hele zware traject... Uh, uh, ...tot stand te brengen.
0: Maar werd het voor goed?
1: Absoluut niet. En het kost? 65.000 euro moest ik bij elkaar uh, sprokkelen.
0: Jeetje, had je dat?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, absoluut niet eens een beetje. Nee, dat heb ik in drie maanden tijd... ...heb ik de wereld op mijn manier op zijn kop gezet... ...en uh, zijn we gaan crowdfunden... ...en toen uh, moest het op die manier maar gebeuren...
0: En hoe heb je die mensen zover gekregen om te doneren? Want jij bent er ook echt voor op pad gegaan,
1: hè? Ja, niet normaal. En ik was toen echt super zwak, hè. Als in gewoon ziek. Ja. Dus ik weet eigenlijk je nog steeds... In een Inderdaad. Ik weet nog steeds niet waar ik toen de kracht vandaan heb gehaald... om al die dingen te doen die ik gedaan heb. Want van Benefiet, uh, uh, dineretjes, concerten... Uh, we zijn naar uh, Dance Valley gegaan. We zijn naar Dutch Valley gegaan. Wat deed
0: je daar dan? Liep je daar dan? Of reed je daar dan rond in je rolstoel?
1: In mijn scoopmobiel uh, reed ik daar rond met mijn team, vrienden en familie. En uh, nou, hè, dat met, via contacten hadden we ons daar binnen geslingerd. En mochten we dus uh, mijn verhaal aan de partygangers doen. En uh, ik heb vanaf het begin ervoor gekozen van dit mag geen janken, uh, uh, janken, doneer voor Sarah worden... Het moet een energieke crowdfunding worden. Mensen moeten me teruggeven uh, wat, wat, wat ik in me heb. Hè, mijn bruisende leven. Dus op die manier ben ik het ook aangevlogen. En ik merkte dat dat voor mij gewoon heel goed werkte. Dat het mensen enthousiasmeerde om mij te helpen om mij weer een nieuwe toekomst te geven.
0: Voelde je je ook een beetje bezwaard om dat geld te vragen?
1: Tuurlijk. In het begin voelde ik mij een bedelaar. Een, 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 een siske, een rat, ik vond het verschrikkelijk, ik schaamde me ook kapot. Maar goed, weet je, je er is geen optie. Ik bedoel, ja, een nieuwe hypotheek afsluiten, maar kom op zegt. laten we eerst dit proberen en dan dat. En op een gegeven moment um, merkte ik ook, en dat is wel iets wat ik voor de rest van mijn leven mee ga nemen, dat mensen in essentie niks liever doen dan elkaar helpen. De ene met een euro, de ander met duizend. De ene met het haken van armbandjes. De ander met het maken van, van sleutelhangetjes. I don't care, maar als iemand iets kan doen om een ander te helpen... dan heb ik gemerkt dat duizenden het heel graag deden.
0: Wat mooi. Ja. En heel veel wildvreemden hebben jou geholpen, maar ook je vriendengroep, hè?
1: Zeker, zeker. Absoluut. Absoluut. Ja, iedereen heeft echt uit de kas getrokken wat hij kon... En, en ze, en ja, ze stinken de best gedaan.
0: Dus na nou, hoeveel tijd had jij het geld bij elkaar? Drie maanden. Drie maanden. En toen kon je makkelijk in Moskou terecht? Of moet je dan nog een hele procedure door?
1: Ja, dat had ik allemaal al geregeld uh, uh, in die drie maanden. Crowdvinden, de visa uh, regelen en uh, verblijf voor mijn man, voor Pim. Uh, dus we hadden alles in kannen en kruiken. En... Uh, uh, op een gegeven moment in oktober is het gewoon zo ver. stappen wij het vliegtuig in en gaan
0: we gewoon. En hoe was dat in Moskou? Een hele andere wereld? Of uh, eigenlijk best wel hetzelfde, want een ziekenhuis is een ziekenhuis? Nee, het was toch wel een andere wereld. Uh, um, ja,
1: gewoon de hele, de hele flow in Moskou is anders en is super indrukwekkend. En het zijn grote gebouwen en het is grauw. En op dat moment waren Pim en ik uh, die serie The Bridge aan het kijken. En dat zat ook helemaal zo'n. Zo
0: ja, het is in Scandinavië, hè? En uh, Zweden en uh, Denemarken. Exact, maar ja. er zat in ieder geval
1: helemaal zo'n donker, donker vibeje in. En oh, nou, ik, ja, ik, ja, ik vond het wel heel spannend. Superspannend. En je verstaat natuurlijk niemand niet eens een beetje.
0: Nee, spraken ze geen Engels, de artsen?
1: Ja, de artsen wel, maar het verplegend personeel bijvoorbeeld niet.
0: Nee,
1: nee dat ging echt met handen en voeten. Ja
0: lijkt me toch best wel eng, want je ligt daar dan heel kwetsbaar.
1: Ja, dat wel. Alleen iedereen die daar werkte in dat ziekenhuis. Uh, de zusters, de artsen. Iedereen was zo behulpzaam. Alsof ze er gewoon rekening mee hielden dat er gewoon zo'n zo buitenlands ziek vogeltje in hun ziekenhuisje lag. En dat ze daar gewoon zo voor zorgden. Ik voelde me zo ja, beschermd en opgenomen.
0: Oh, wat fijn. Ja, heel erg. Ja. ja. Maar de behandeling was zwaar, denk ik.
1: Ja, die was echt loei en looi zwaar. Ja, de
0: handomschrijving? Ik,
1: nou ja, goed hè. Die, uh, um, die machine die die stamcellen eruit haalt. Je bent dan echt gewoon... Ik in ieder geval was zo, zo op. Gewoon helemaal moe. Dan klappen ze de vier chemokuren achter elkaar in. Ik, ik, ik kon gewoon niet meer. Ik was helemaal uitgeleefd. Gewoon, gewoon helemaal ja, gewoon kapot.
0: Was je ook een beetje bang dat je misschien niet levend terug zou komen? Ja, heb, heb je daar rekening mee gehouden?
1: Ja, absoluut. absoluut. Belangrijke mensen. Um, uh, of mensen die belangrijk voor me zijn. Die heb ik nog het moment voordat het mis kon gaan. Hebben we nog stuk voor stuk gebeld. En uh, verteld hoe belangrijk ze voor me zijn. Hoeveel ik van ze hou. En um, ja, ik heb daar zeker, zeker rekening mee gehouden. Maar nogmaals, ik had gewoon niks te verliezen. Ik moest... Ik moest gewoon.
0: Wat was het eerste moment dat je dacht, hey, misschien heeft het wel gewerkt?
1: Uh, ik weet niet hoeveel uur het was nadat ik die stamcellen terug had gekregen. Maar toen opeens werd ik weer een beetje
0: helder. Ja, er, er staat iemand op de parkeerplaats voor de deur. Dat mag natuurlijk niet nee, vinden. Wendy? Het, Jet, oh Jet. Jet is het er niet mee eens. Jetty? Hoe durven ze Jet? Ja, ze Jet de weinig. hond ziet in de verte iemand voor het huis. En kijkt ons ondertussen aan zo van, zie je wel hoe veilig jullie bij mij zijn? Ik voel me heel veilig bij Jet. Ja. Oké. Okay. Je was aan het vertellen over een paar uur na de um... terugplaatsing van de stamcellen. En toen voelde
1: ik na jaren de lakens weer over mijn benen.
0: De lakens? Ja, gewoon het beddengoed. Dat, 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 dat. Want je voelde niet eens meer iets? Nee, ja, mijn, benen. mijn zenuwen
1: waren zo aangetast... dat mijn voeten, mijn handen, mijn benen... die, die, ja, die, die voelde ik gewoon niet.
0: Wauw, na een paar uur al?
1: Ja, na een paar uur dat ik die stamcellen terug had gekregen... voelde ik gewoon weer uh, dat er leven in mij zat.
0: En wat betekende dat? Zeiden de artsen toen meteen van... oh, nou dan... Uh... Nee, ik heb dat eigenlijk ook niet eens hardop gezegd. Pim was wel bij mij... En ik zeg tegen Pim
1: van... Pim, uh, ze doen het weer. Ik weet zeker, dit, dit is goed, dit is goed. En Pim zou: wat doet het weer? Ik, zo, ik voel gewoon het goed over mijn benen. Ja, toen sprongen wij met z'n tweeën een gat in de lucht. En later heb ik het natuurlijk ook aan de artsen verteld. Maar ja, dat was eigenlijk mijn eigen, mijn eigen ontdekking, zeg maar.
0: Ja, en hoe ging het daarna?
1: Ja, ik was nog steeds super zwak, natuurlijk. Want uh, uh, ook mijn immuunsysteem was, was echt nog shit, zeg maar. Um, dus ik ben heel lang ziek geweest Ook bij terugkomst uh, Na vijf weken mocht ik naar huis en, um, en bij terugkomst moest ik drie maanden in isolatie uh, zitten hier thuis Dus we hadden een bed En alles was hier thuis nou, En echt na twee, drie maanden Begon ik een beetje weer op te krabbelen Maar al met al heeft het zeker wel een jaar geduurd Voordat ik weer ja, echt back on track was
0: Ja je kwam er een stuk beter uit dan daarvoor, hè?
1: Dat is echt een wereld van verschil. Ik ben uh, uh, weggegaan naar Moskou. Nou ja, wat ik net ook al zei, als een, als een invalide musje. En uh, nu, het is inmiddels vier jaar geleden, ik sport drie keer per week. Uh, ik wandel kilometers, tien, twintig als het nodig is. Ik, doe gewoon al, ik weet niet eens meer dat ik ooit ziek ben geweest in die zin. Ik voel het niet meer.
0: Die rolstoel is weg.
1: Ja, joh, die, is, die is weg. Maar het, ik ben zelfs zo ver dat ik um, eigenlijk... Hé, ik vertelde je net dat het me zo lang heeft gekost... om te accepteren dat ik ziek was. Dat dat mijn nieuwe leven was. En nu zit ik vol in de, in de modus om te accepteren dat ik er weer ben. Dat ik weer een gezond, functionerend mens ben. Ja, is dat dan ook weer even wennen? Niet te doen. Ik denk dat dat zelfs de moeilijkste, de zwaarste stap is... ...van dit hele proces.
0: Oh ja? ja. Leg dat eens dus uit?
1: Ja, ik zit er middenin en um, ik vind het zo moeilijk om weer opnieuw te vertrouwen op mijn lijf. Maar ook op wie ben ik nu? Um, ik heb geen carrière opgebouwd. Um, ik, ik, ik heb geen werkend verleden. Uh, ik heb al die jaren me neergelegd bij het feit dat dit mijn leven is... Dus, dus, en nu dan? Wat, wat, wat wil ik, wat, wat moet er nu gebeuren? En ik heb van alles geprobeerd, maar ik, ik merk dat het nu mijn tijd is om bij mezelf thuis te komen en ja, te overzien wat, wat, wat mij allemaal is gebeurd en dat het eigenlijk gewoon een freaking miracle is dat, dat ik hier nu zo zit.
0: Ja.
1: Dat heeft tijd nodig. Ja.
0: Je bent wel begonnen met iets wat ik heel uh, waardevol en bijzonder vind. Namelijk, hoe uh, noem je dat, Kick-ass medische hulpmiddelen.
1: Ja, dat is natuurlijk al die jaren een doorn in mijn oog geweest. Ik bedoel, het kan, niet, het kan gewoon niet lelijker dan, uh, dan dat het... Hier in Nederland, eigenlijk in de hele wereld wel is. Uh, hulpmiddelen. Daar waar ze je moeten helpen, vind ik dat ze je trap nageven op hun looks. Ik vind het niet empowerend, het vind het niet stimulerend, ik vind het gewoon ja, gewoon schaamtelijk hoe, de, hoe dat speel eruit ziet.
0: Geef ze een voorbeeld?
1: Uh, die Bordeaux-rode rollator van je oma van 96, wat super, super chill voor haar is, dat het niet opvalt en dat het dat het eh, nou ja zo wegmoffelt in de menigte. Maar voor een jonge meid of een jonge gozer. En wat is jong tegenwoordig? Ik bedoel, hè, toen voor mij twintig. Maar ik ben nu net veertig geworden en ik, ik wil het nog steeds niet. Uh, ja, ik vind dat dat gewoon echt anders moet.
0: Heeft nog eens wat voorbeelden dan van wat er niet uitziet? Wat gewoon niet toegespitst is, dat ook jongere mensen die nodig kunnen hebben?
1: Uh, door nummer twee in mijn oog uh, is het stomazakje. Nu heb ik zelf uh, uh, nooit een stoma gehad, maar wel ken veel mensen die dat wel uh, uh, nodig hebben. En dat is gewoon een huidskleur onder aanhalingstekens. Want hè, welke huid is nou huid? Maar gewoon zo'n beige, lap, wat je op je buik plakt. Het meest seksloze stukje stof wat je kunt bedenken. Dat moet je dan maar op je buik, op je bikini, op het strand Weet je, je koopt wel lapella ondergoed van ik weet niet hoeveel 100 euro om ook van onder je kleren je mooi te voelen. Maar zo'n stoma zakje dat moet dan gewoon heel lelijk blijven. En dat snap ik niet.
0: Nee. nou ja, Misschien als ik even advocaat van de duivel speel omdat 90% van de mensen die het nodig heeft dan wel. Maar ja dat mag geen excuus zijn. N maar wat, wat maak je zin eens af dat 90% dat nodig hebben? Of ja. zijn er juist heel veel jonge mensen die dat ook nodig hebben?
1: Er zijn ontzettend veel jonge mensen. Er is dus een hele grote community aan uh, uh, stoma gebruikende vrouwen en mannen. Uh, Hema heeft laatst een poging gedaan om een dame uh, 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 in het blaadje te zetten met een stoma zakje. En toen ging ook de hele community los. Zo van ja jongens, dit is de aandacht die we willen maar uh, de fabrikanten pakken het niet op. Het zal wel te veel geld kosten en te weinig opleveren. Mm -hmm. Maar ik vind gewoon dat daar een movement moet komen.
0: Ja. Want dat doet psychisch ook wat met je als je aangewezen bent op zo'n stomme rollator of zo'n lelijk stoma zakje.
1: Ja, en die rollator is niet stom en dat stoma zakje ook niet. Want dit zijn lifesavers. Dat is geweldig dat dat er is. Maar uh, je moet het vergelijken met een bril. Ik bedoel, in 1500 als je een bril kreeg, kon je blij zijn dat je er doorheen kon kon kijken, dat je de lettertjes weer kon lezen. Maar vandaag de dag dragen zelfs mensen... die niet eens een bril nodig hebben... dragen een bril voor de looks. Dus laat staan... dat een rollator of een zakje of, of een traplift... noem het maar op. Ik vind gewoon dat mensen daarin mogen kiezen. En hun eigen... hun eigen show daaraan mogen geven. En, hun, en gewoon hun eigen imago... daar volledig in door mogen dragen. Ja.
0: En hoe ben jij daarmee bezig?
1: Nou, ik heb uh, mijn ass of gelobbyd bij. Uh, uh, nou, wat ik zeg. Uh, uh, bedrijven die dus stoma zakjes maken. Uh, bedrijven die rollators uh, uh, trapliften. Allemaal. Al die mensen heb ik benaderd en heb ik gezegd: van jongens, uh, ook al verander je je product niet. Want dat had ik al snel door dat dat al een beetje te veel gevraagd was. Maar maak dan in ieder geval de folder ook aantrekkelijk voor iemand die jong van geest is. En um, of het ligt aan mijn skills, of het is gewoon een hele gesloten oude mannenbranche. Het is heel lastig. Het is erg lastig. Ja. ja.
0: Goed, dat is iets waar je je voor inzet. Um, maar eigenlijk ben je dus 10, 15 jaar uh, bezig geweest met die ziekte en bezig met die te accepteren. Toen, thank god, kreeg je een nieuw leven. En nou kost het ook weer tijd om daar weer een nieuwe modus in te vinden, want wat dan nu... Um, ja, hoe heeft het je veranderd, denk je? Wat, hoe, heeft het, hoe was Sarah geweest als, als je nooit MS had gehad?
1: Oh ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is een vraag, dat, dat, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat zou een fantasieantwoord zijn. Maar... Wat ik wel weet... Is dat... Um, het is super vervelend natuurlijk om zo lang ziek te zijn geweest. En... Um, Gek maar waar heeft het ook goede dingen met zich meegebracht. Ik ben blij dat ik nu weer beter ben. Ik zou voor geen, voor geen seconde meer willen ruilen met wat het was. Maar reken er maar op dat ik nu kan genieten van kleine dingetjes. van Voor heel veel mensen van zelfsprekende dingetjes. Uh, ja, ik voel me zo bevoorrecht om een nieuwe kans te hebben gekregen in dit, in dit leven... Um, ja, dat is gewoon... Dat, dat vult mij gewoon elke dag met dankbaarheid. En ik weet, ik, ik klink, klink nu super christelijk en heel om, <laughs> Maar het is gewoon zo. Ik, het is gewoon niet met een pen te, te beschrijven... hoe, um, hoe, uh, hoe zo'n privilege het is om dit leven zo te mogen leiden. Ik ben gewoon echt, echt heel blij... om, om ook de andere kant van de medaille gezien te hebben. Want zonder licht geen donker... en Geloof mij, ik heb beide kanten gezien. En het is gewoon geweldig. Ook dankzij al die mensen. Want ook dat, uh, vergeet dat niet. Nog steeds denk ik elke dag aan het feit dat ik door duizenden mensen gegund deze nieuwe kans heb gekregen.
0: Ja. Je had al veel vertrouwen in de mensheid, maar nu nog meer?
1: Ja, niet normaal. Ja, heel erg. Absoluut. Ja, mensen ja. hebben
0: wat over voor elkaar.
1: Ja, en, en, en weet je, als je vandaag de dag uh, op, op nu.nl of in de krant uh, kijkt, dan, dan lijkt het alsof de wereld een heel ander signaal afgeeft. Maar eigenlijk denk ik dat je daar doorheen moet prikken en dat je uh, uh, dicht bij jezelf in je eigen omgeving uh, um, eens moet proberen om het uit een andere, vanuit een andere bril te kijken. En dan zul je versteld staan hoeveel liefde en hoeveel, hoeveel potentie we nog hebben met z'n allen.
0: Dankjewel. Ik wens jou nog heel veel geluk in je verdere leven. Ik twijfel er niet aan dat je dat zult hebben.
1: Dankjewel. Ik ga mijn stinkende best doen en er heel erg van genieten.